0: Olá, eu sou o pastor Gui Rebustini e eu estou muito feliz de ter você comigo aqui no podcast. Que a palavra de hoje fale muito ao seu coração. Deus te abençoe. Hoje eu vou continuar pregar na série que eu tenho pregado de terça-feira sobre os atributos de Deus. O que, que é isso? Que coisa complicada. Talvez é a tua primeira vez que você está falando. E acho que eu entrei na semana errada. Não, na verdade, é muito simples. Os atributos de Deus, na verdade, é quem Deus é. Né? São características do caráter de Deus. E aonde nós encontramos isso? Nós encontramos a na Palavra de Deus, na criação, em tudo que Deus faz, em tudo que Deus fez. né? A gente encontra, a gente consegue ver o coração de Deus, algumas características do caráter de Deus. Então, na verdade, nestas semanas nós estamos falando sobre isso e o desejo do meu coração é que, depois desta série, a gente possa conhecer um pouco mais, um pouco melhor... Quem é esse Deus que nós servimos? Quem é esse Deus criador de todo o universo, de todas as coisas que me criou e que te criou? Né? Então, eu já falei que semanas. A primeira semana eu falei sobre um Deus autossuficiente, né, que Ele não precisa de nada e de ninguém para ser Deus. Segunda semana eu falei da onipotência, onipresença e onisciência de Deus, né? ele é todo poderoso, ele conhece todas as coisas e ele está em todos os lugares, na terceira semana eu falei sobre o amor de Deus, Deus é amor, e hoje eu gostaria de falar um pouquinho com vocês a respeito da soberania de Deus, a soberania de Deus, nós servimos a um Deus que é soberano. Daqui a pouquinho, hoje, eu vou falar com vocês o que isso significa. Mas, antes, eu quero ler alguns textos só para que a gente tenha em mente, só para a gente consiga compreender melhor uh, o que representa, o que significa, o que, que é isso, que Deus é soberano, Ele está acima, Ele controla todas as coisas. Né? Então, eu quero ler alguns textos com vocês. Primeiro, lá em Jó, no capítulo 23, no versículo 13, diz assim mas se ele resolveu alguma coisa, está falando de Deus, quem o pode dissuadir, o que ele deseja, isso fará. Depois em Jó 42, no versículo 2, diz assim, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quero ler com vocês em Salmos 115, no versículo 3, que diz assim, no céu está o nosso Deus... E tudo faz como lhe agrada. Salmo 100, eh, Isaías 45, 7 diz assim: ah, Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Efésios 1, no versículo 11, diz assim: Nele digo, no qual fomos também feitos herança, Predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Em Romanos 11:36 diz assim, Porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. E por último, em Apocalipse 19, no versículo 6, diz assim, Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Amém. Olha só, a soberania de Deus é o atributo a partir do qual ele governa toda a sua criação. Para que Deus seja soberano, ele precisa também ser algumas outras coisas, na verdade ah, nós temos falado de alguns outros atributos de Deus e para que Deus seja soberano, ah, na soberania de Deus ele também precisa de algumas outras coisas para que ele seja soberano por exemplo, eu coloquei aqui, ele precisa ser onisciente se houvesse algo que é onisciente, ele conhece todas as coisas, se houvesse algo que Deus não conhecesse, por menor que fosse, alguma coisa que Deus não conhecesse, o domínio de Deus já terminaria ali, né? para ser senhor de toda a criação, senhor de todas as coisas, ele deve ter o conhecimento de tudo, ele para ser um Deus soberano, que pode fazer o que ele quer, na hora que ele quer, então, ele precisa também ser onipotente, aquele que detém todo o poder, o todo poderoso. Se faltasse em alguma partícula ah, em Deus de poder, se existisse alguma coisa que ah, Deus não pudesse fazer por falta de poder, então, ele já não seria soberano, mas ele pode todas as coisas. Também a... Ah, 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 a liberdade, na verdade, a soberania de Deus exige que ele seja absolutamente livre, significando que ele pode fazer o que ele quiser, em qualquer lugar, a qualquer momento, para executar o seu propósito eterno. Ele não é como eu e como você, nós temos limitações, nós somos presos a algumas coisas, por exemplo, a mesmo questões. A físicas do nosso corpo, a gente não consegue fazer algumas coisas, estar em todos os lugares, mas Deus não, Deus é livre, Deus ele pode, ele consegue, ele tem poder, ele pode estar em todos os lugares, ele tem poder para fazer aquilo que ele quer, nada prende, nada impede o nosso Deus de fazer aquilo que ele deseja fazer, autoridade também, eu coloquei aqui os atributos, ah, de Deus, na verdade, todos estes, eles estão interligados para que Deus seja quem Ele é, né? ah, questionar a autoridade de Deus seria um absurdo, ah, você imagina Deus pedindo permissão para alguém, você imagina Deus questionando e fazendo alguma pergunta para alguém, é, será que eu devo fazer isso, será que eu não devo, Deus não é como eu e como você, Deus não tem dúvida, Deus não, Deus não fica com dúvida, afinal Ele conhece todas as coisas, Ele conhece conhece o futuro, Ele sabe de tudo, Ele não é como eu e como você que temos uma visão limitada, a gente só conhece o hoje, a gente muitas vezes fica no, a gente fica se questionando a respeito do amanhã, como vai ser, será que este é o plano, será que este não é, Deus não tem isso, Ele conhece todas as coisas, Ele não precisa pedir permissão ah, para ninguém, não existe ninguém que seja maior que o nosso Deus, não existe alguém, alguma criatura que seja maior do que, e mais poderosa do que o Criador, né? Ah, ninguém precedeu Deus, ninguém veio antes de Deus ele foi aquele que criou todas as coisas diante de Deus todos se curvam, não tem como onde há alguém maior que, que ele onde existe um ser que seja maior do que o Deus que nós servimos a palavra de Deus diz assim eu sou o primeiro e o último e além de mim não há Deus Deus, eu coloquei assim, soberania o que, se nós pudéssemos colocar em uma frase, o que seria a soberania, eu coloquei assim, Deus pode fazer qualquer coisa que ele escolha fazer, na hora que ele quiser, e ninguém pode impedi-lo, olha o que diz em Isaías 43, no versículo 13 diz assim, ainda antes que houvesse dia eu era e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos, agindo eu quem impedirá, a soberania de Deus é um fato ah, solidamente estabelecido nas escrituras, ah, no entanto apresenta alguns problemas, e eu quero falar um pouquinho sobre isso, tem alguns problemas quando a gente fala sobre a soberania de Deus, tem algumas questões que são levantadas quando a gente fala da soberania de Deus, e essas questões e essas dúvidas e, e, e essas conversas, na verdade, que surgem quando a gente vai falar sobre a soberania de Deus, ela não surgiu ontem, ela não surgiu, não pense você que só você pensa algumas coisas que você pensa, na verdade isso aqui são discussões até teológicas, de anos anos e anos e anos, ah, que na verdade criaram, criaram até divisões na igreja por causa de discussões teológicas e, e que nasceram por causa destas coisas aqui né? Ah, porque tem algumas coisas que, por exemplo, ah, nos deixa em dúvida. Tem algumas coisas que a gente se questiona. Tem algumas coisas que faz a gente pensar ah, como é que funciona essa soberania de Deus? Porque, por exemplo, a soberania de Deus é uma coisa que muitas vezes é conflitante para as nossas cabeças. Como é que a soberania de Deus e a existência do mal? Como é que estas duas coisas se conversam? Se Deus ele é soberano ah, por que então que existe o mal? Por que existe a dor? Por que existe o choro? Por que é que existe as lágrimas então? Gui? Por que é que... e eu tenho certeza que você já se questionou. Eu tenho certeza que você já se perguntou. Eu tenho certeza que você já falou: puxa, se Deus é soberano, se Ele pode fazer o que Ele quiser na hora que Ele quiser, se Ele tem o poder para realizar aquilo que Ele quer, então por que é que eu estou passando pelo pelo que eu estou passando? Por que é que eu tenho que experimentar a dor? Por que é que eu tenho que experimentar o sofrimento, Deus não é soberano, Ele não controla todas as coisas, não existe nada que seja mais forte, mais poderoso, para Deus não tem uma doença que seja maior que Deus, não tem uma dor que seja maior do que Deus, nada pode controlar Deus, na verdade Deus controla todas as coisas, então como é que funciona essa questão da soberania com o mal, como é que a gente pode explicar sendo Deus um Deus soberano, mas mesmo assim em sua soberania o ser humano, o homem passar por fé? passar por problemas e sofrimentos aqui na terra. Esse é um ponto e esse é um questionamento que traz muita discussão. O segundo ponto eu coloquei aqui, sobre a soberania versus a vontade do homem. Na verdade, o livre arbítrio, que também é um segundo ponto que traz muita confusão, que traz divisão quando a gente fala sobre um Deus soberano. Um lado vai usar versículos falando sobre a soberania de Deus, no sentido de que, Deus, na verdade, controla todas as coisas O homem pode fazer qualquer coisa O homem pode andar de qualquer jeito Mas, na verdade, Deus, Deus já predestinou Deus já ordenou Deus já fez E existe um outro lado que diz que não Que vai dizer que ah, não, não funciona assim Na verdade, é o livre-arbítrio que nós temos ah, a, a gente faz o que a gente quer O que a gente bem entende né? Então, como que funciona essa questão da soberania E da vontade do homem, do livre-arbítrio Porque se Deus é soberano se ele controla todas as coisas, então, na verdade, é, se ele controla todas as coisas e eu tenho livre-arbítrio e eu tomo as minhas decisões e faço o que eu quero, ele não controla a minha vida, ele não pode controlar. Ele não pode controlar a minha vida, porque quem controla a minha vida sou eu, e aqui na verdade surge muitos questionamentos e uma briga eterna, vocês talvez alguns que já têm um tempo de igreja, já, já ouviram falar a respeito de Armínio e a respeito de Calvino, ah, são duas linhas teológicas e eles... Ah, tentavam defender cada um o seu lado, um dizendo, não, olha é, é, é nesse sentido aqui, Deus é soberano e por causa da soberania de Deus nós somos predestinados, não há nada que a gente possa fazer que vai mudar aquilo que Deus já estabeleceu e um outro lado dizendo, não, não não é bem assim que funciona, Deus é soberano mas nós temos o livre-arbítrio, então nós podemos fazer as nossas escolhas e aí é, uma, é um conflito eterno e, e, e discussões que não tem fim e uns pegam alguns versículos da Bíblia para defender um lado, e outros pegam alguns outros versículos da Bíblia para defender um outro lado. E se você sentar numa roda de pessoas que gostam de falar sobre a teologia e sobre a Bíblia, com certeza esse assunto vai se levantar. E aí, você é calvinista, é arminiano? Você acredita no quê? Como é que é, né? Qual que é a sua linha teológica? Então, na verdade, é uma questão que surge quando a gente vai falar sobre a soberania de Deus, agora é claro que eu não vou dizer para vocês que eu cheguei aqui, eu vou falar olha, eu vim aqui resolver o problema de vocês, eu vim aqui resolver o conflito na cabeça de vocês, até porque essa discussão não é de ontem, a teologia, os teólogos discutem isso... Desde sempre, mas eu, eu eu quero de alguma forma tor, tornar isso tudo que é complexo, é um assunto complexo que a gente pode discutir horas, que a gente pode pegar textos da Bíblia e tentar trazer de uma forma simples para que a gente tenha um equilíbrio, para que a gente tenha um entendimento uh, de como uh, isso aqui pode, de como a gente pode entender a soberania de Deus sobre as nossas vidas. Eu coloquei assim: Deus, em sua soberania, decretou que o homem fosse livre para fazer escolhas e desde o princípio o homem vem cumprindo este decreto ao optar entre o bem e o mal. Então desde o início o que, que acontece? Deus em sua soberania o que, que ele fez? pelo fato de Ele ser soberano, pelo fato de Ele controlar todas as coisas, pelo fato de Ele ter o poder, pelo fato de Ele poder dar autoridade, Ele sendo soberano, quem Ele é, o Criador criou, fez toda a criação, então em sua soberania Ele disse, eu, eu, eu vou determinar algo, eu vou eu vou permitir que o homem faça a sua escolha, eu vou permitir que o homem tome as suas próprias decisões, eu vou permitir que o homem escolha o bem e que o homem escolha o mal, e é importante nós falarmos sobre isso, porque muitas vezes o que vai acontecer é que as pessoas questionam a soberania de Deus simplesmente pelo fato da existência do mal, mas se o mal existe é porque Deus não é soberano, não, a soberania de Deus não está no fato de de que o mal existe então Deus não é soberano, não na soberania de Deus está no fato de que ele decretou, ele disse olha, eu vou dar ao homem eu vou dar a vocês a escolha para que vocês decidam entre o bem e o mal, e aí dentro disso vai haver consequências, dentro disso vocês vão colher aquilo que vocês plantarem então na verdade quando as pessoas olham o mal, a palavra de Deus diz que o pecado entrou no mundo o mal entrou no mundo, a morte entrou no mundo foi, por, foi através do pecado, e muitas vezes a gente pensa mas o mal existe, mas o sofrimento existe, mas o choro existe, as lágrimas existe, existem então Deus não é soberano, até o momento que nós estamos vivendo, olha, de pandemia de vírus e pessoas morrem e a gente se questiona e diz assim mas Deus não é soberano, ele não poderia em qualquer momento dizer, chega vírus, ele não poderia em qualquer momento decretar que o vírus morresse, ele não poderia Deus, a, a, o fato de ele poder fazer, não não significa que ele vá fazer, às vezes a gente confunde as coisas, não é simplesmente pelo fato que Deus tenha o poder para realizar que ele vai realizar, porque Deus, ele não quebra seus princípios, ele deu ao homem o livre-arbítrio, ele disse para o homem, olha, você, você, a partir de agora, você pode, você vai dominar aí o mundo, você vai fazer as suas escolhas, você tem um livre-arbítrio, então, quando eu, eu planto algo, eu vou colher aquilo que eu plantei, eu, se eu peco, eu vou sofrer, quando eu peco, eu estou, na verdade, plantando morte na minha vida, e aí, então, não adianta eu questionar a soberania de Deus e dizer, Deus, mas o senhor não é bom, porque é que isto está acontecendo comigo? Coloquei, ao decidir fazer o mal, o homem invalida a soberania de Deus, de forma alguma, pelo contrário, ele cumpre a soberania de Deus, ele está dizendo, olha, eu estou fazendo aquilo que Deus permitiu que eu fizesse, porque lá no início Deus disse, olha, até aqui você vai, a tua liberdade está aqui, eu vou dar o poder de escolha para você, escolha o bem, escolha o mal, Tá com você, Deus em sua soberania deixou, permitiu que o homem fizesse suas escolhas, Tozer, ele, ele, ele coloca isso aqui de uma forma equilibrada, e eu gostei da ilustração que ele colocou, eu escrevi aqui, eu vou ler para vocês, eu peguei hoje do livro dele, uh, um livro chamado Conhecimento do Santo, que diz assim, um navio que saiu de Nova York rumo a Liverpool. O destino que já foi determinado pelas devidas autoridades, nada pode mudar a rota. Isso dá uma ideia de soberania. Então, já foi determinado: esse navio vai sair de Nova York e vai para Liverpool. Então, não vai mudar de rota, esse é o caminho, isso que vai acontecer. Aí ele diz o seguinte: a bordo do navio há dezenas de passageiros estes não estão acorrentados e suas atividades não foram pré-determinadas por terceiros. Então, aquele navio que vai sair de Nova York e vai até Liverpool está carregado de pessoas e estas pessoas estão ali dentro não estão presas e ninguém vai decidir por elas o que elas vão fazer ali dentro daquele navio. Eles têm total liberdade de andar no navio como quiserem, de comerem, de dormir, fazer atividades físicas, ir a teatros, de não irem se não quiserem, isso eles que vão fazer as escolhas deles enquanto eles estiverem ali dentro. Mas o navio segue sem parar em direção ao próximo, ao seu destino. Tanto a liberdade como a soberania estão presentes ali e não se contradizem. Creio que seja assim na liberdade do homem e na soberania de Deus. O poderoso transatlântico da soberania de Deus se mantém no curso através do mar da história. Deus se move imperturbável em direção ao cumprimento dos propósitos eternos que ele propôs em Cristo, Jesus, antes da fundação do mundo. Então, olha só a ilustração que ele deu, e eu gostei, eu acho que, eu acho que é, mostra bem para nós como a gente consegue nas nossas vidas entender um pouco melhor como é que funciona a soberania e a nossa vontade, o livre-arbítrio, as nossas escolhas, né? é como se este navio, é como se Deus estivesse ah, direcionando a história e, e, e dentro dessa história, dentro desse navio, estou eu, está você e Deus não vai decidir por mim, por você, mas Deus vai cumprir o propósito dele Deus vai fazer aquilo que ele falou, que ele iria fazer, ah, o que está na a Bíblia vai acontecer, goste você ou não, obedeça você ou não, pense que você, Deus, é maravilhoso ou não pense que ele é maravilhoso, independente de você, Deus vai fazer aquilo que ele tem que fazer. Aqui está a soberania de Deus e, ao mesmo tempo, o livre-arbítrio e a vontade do homem. E eu coloquei, eu coloquei aqui conclusão disso aqui que nós falamos: eu coloquei assim, Deus pode fazer o que quiser. Mas nem tudo, acontece, nem tudo que acontece foi ele quem fez. Afinal, em sua soberania, ele deu ao homem o poder da escolha. Deus, deixa eu dizer uma coisa para vocês, Deus não faz coisas ruins. Deus não, porque tem pessoas que ah, pensam, puxa, é, esse mal que me fizeram, aquele mal que me fizeram, foi Deus quem fez. Não, Deus, ele é como um pai, Amoroso que nos ama, Deus não quer ver você sofrendo, Deus não quer ver você chorando, Deus não quer te fazer mal, Deus não quer te derrotar, Deus não quer que você fique para baixo, Deus não quer te ver deprimido ou deprimida, e, e muitas pessoas algumas vezes chegam a pensar, que puxa, é, pelo fato de Deus ser soberano, então esta é a vontade de Deus para a minha vida, nem tudo que acontece na minha vida, e na sua vida é culpa de Deus, é culpa de quem então Gui? Pode ser culpa do diabo, pode ser culpa sua, pode ser culpa minha mesmo, e pode ser culpa de outras pessoas, porque tem coisas que fazem para nós, não é culpa nossa, o, o chefe me mandou embora do emprego, alguém me fez um mal, alguém roubou meu carro, alguém entrou na minha casa, alguém ah, me ofendeu, alguém, um, uma outra pessoa fez algo para mim, aquilo me atingiu, nem sempre aquilo que acontece nas nossas vidas é culpa de Deus, e muitas vezes nós culpamos Deus e pensamos, não, mas se Deus é soberano, se ele controla todas as coisas, então tudo que acontece na minha vida é foi ele quem fez, não Deus, não, Deus não tem a ver com o teu sofrimento, Deus não tem a ver com as coisas ruins que acontecem, muitas vezes na verdade nós estamos simplesmente colhendo coisas que nós mesmos plantamos por causa de pecado, por causa de escolhas e a gente muitas vezes quer colocar na conta da soberania de Deus, não, se Deus está no controle de todas as coisas, então ele queria que eu passasse por isso aqui, e eu acho que uma história que vai ilustrar muito muito bem isso aqui para nós, e eu quero compartilhar essa história um pouquinho com vocês. É a história de um jovem que é contada na Bíblia, no livro de Gênesis, lá no capítulo 37, começa, vai até o capítulo 50, que é a história de José. José ainda muito jovem, José é um garoto mais novo de sua casa. Ele, Deus vem a ele e dá um sonho para ele. Na verdade, ele dá dois sonhos para ele. Ele sonha que... Ah, Todos os irmãos estavam se prostrando diante dele, os pais também estavam se prostrando diante dele. Ele tem dois sonhos e os sonhos falavam a mesma coisa. José, em sua. Inocência ele compartilha aquele sonho com os irmãos e com os pais e todos ficam com raiva dele. Na verdade, eles já tinham raiva de José, porque a Bíblia vai contar que José ele era o mais novo e era o preferido, era o queridinho do pai e os irmãos tinham inveja, tinham ciúmes dele. José tinha uma túnica especial que o pai havia dado para ele. E quando José conta aqueles sonhos para os seus irmãos, eles ficam ainda mais irados, eles ficam ainda com mais raiva de José. Agora o que nós precisamos entender aqui na história de José é o seguinte, ele tinha promessas, o garoto tinha promessas, quais eram as promessas? Coloquei aqui algumas, olha, você será grande, você será respeitado, você terá honra dentro da tua casa, você será importante, você será relevante, você será reconhecido pelos homens com aqueles dois sonhos que Deus dá a José, na verdade, tudo isso aqui estava embutido naqueles sonhos. Existiam promessas que Deus havia entregado ali para José e dito, olha, você vai viver isso aqui. Agora, o grande problema é que a gente vai ver que durante 13 anos da vida de José... Estas promessas aqui não foram vistas. José não conseguiu enxergar estas promessas. Isso aqui que Deus havia falado e colocado em seu coração, ele não conseguia enxergar. Ele não podia ver. Mas Deus não me falou que ele iria me honrar. Deus não me falou que os meus irmãos iriam se prostrar diante de mim. Deus não me falou que iria me abençoar. Mas aí a gente vê muitas coisas ruins acontecendo na vida de José. José ele é odiado pelos seus irmãos, José ele é vendido pelos seus próprios irmãos, ele foi vendido como escravo, estava passando uma caravana ali, e foi vendido, levaram José para o Egito, um menino novo, foi tirado da sua família, um menino que tinha sonhos, um menino que tinha promessas, agora está lá no Egito, longe de tudo e de todos, com seu coração ferido, porque fui traído pelas pessoas que eu mais amo, a minha própria família, os meus próprios irmãos me traíram, me venderam, me abandonaram. José chega no Egito e José começa ali a trabalhar, ele é, ele é, ele é contratado ah, pelo general... Potifar para trabalhar na casa dele, e até na casa do general ele é injustiçado, porque a gente sabe da história, a mulher de Potifar gosta de José, fica encantada com José, e, e quer se aproveitar de José, quer se deitar com José, mas José, ele era um rapaz íntegro, ele era Crente, ele, 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 ele disse para ela, olha, como é que eu poderia fazer algo assim? Eu não, eu não poderia ter uma atitude como esta. O teu marido, ele, ele me confiou a tua casa. Ele, ele, eu sou da confiança dele, eu estou aqui. Ele me deixou tudo nas minhas mãos. Eu também não poderia fazer isso porque eu sirvo a Deus e Deus não se agrada destas coisas. Eu não, eu não tenho como fazer isso aqui. Aquela mulher fica com raiva de José. E ela mente, ela engana, ela, ela sai gritando, puxa a túnica de José. José, José sai correndo e ela vai falar para o marido e para os soldados que José havia tentado a, abusar dela e aí José é jogado numa cela, numa cadeia e lá na cadeia José está lá e fica lá e mais uma vez ele é esquecido lá, ele é traído, ele faz alguns amigos e aí ele diz para os amigos, para o copeiro e para o padeiro, oh, quando vocês saírem daqui lembrem de mim, lembra, não esquece de mim, lembra, quando chegarem lá na presença do rei lembrem de mim, mas esqueceram de José mais uma vez, então Olha só que dura coisa... José tinha promessas mas a realidade de José não, 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 não combinava com as promessas que ele tinha e muitas vezes é exatamente aqui onde nós questionamos a soberania, a gente questiona o poder, a gente questiona a, será que Deus é soberano mesmo? Será que Deus controla todas as coisas mesmo? Será que Deus pode fazer aquilo que Ele quer fazer na hora que Ele quer fazer? Agui, ah, se Deus pudesse fazer aquilo que Ele quer fazer, Ele não não teria permitido que José passasse pelo que ele passou, ele prometeu algumas coisas para aquele menino, mas agora aquele garoto está vivendo totalmente o contrário daquilo que Deus havia prometido para ele, e muitas vezes nas nossas vidas nós questionamos a soberania de Deus, nós questionamos este Deus, será que Deus é poderoso mesmo? Será que Deus é soberano mesmo? Será que ele conhece todas as coisas? Será que não existe impossíveis para o meu Deus? Será que não existe algo algo que seja difícil demais para o meu Deus, porque quando nós olhamos para a nossa realidade, a nossa realidade não condiz com as promessas e a palavra de Deus nas nossas vidas, a gente diz, guia a palavra diz algo, mas a minha realidade é outra, será que o que a Bíblia diz desse Deus que controla todas as coisas, será que isso é verdade mesmo e muitas vezes isso, as situações da vida acabam trazendo algumas dúvidas, a gente acaba perdendo a fé em Deus, em quem ele é, mas José vai nos ensinar algumas lições, José, através da história da vida dele, ele vai nos ensinar algumas lições, primeira lição que eu coloquei aqui, nem tudo que acontece é Deus que faz, a gente ouve falar da história de José e qual é a primeira coisa que a gente pensa? Bom, Deus precisava que José passasse pelo que ele passou para preparar José para que José fosse viver as promessas. Né? José seria o segundo homem mais importante lá no Egito. Seria o braço direito de, do homem mais poderoso e mais importante. Então, Deus precisava ensinar a José algumas lições, e a gente prega isso, a gente ensina isso, e a gente até encoraja as pessoas que estão passando por momentos difíceis, não, fica tranquilo, porque na verdade Deus está te preparando para aquilo que, que ele tem preparado para a sua vida, mas eu, eu, eu estudando sobre isso, eu Incomodado será que Deus ele precisa disso? Será que Deus ele precisa do sofrimento para me ensinar alguma coisa? Será que Deus precisa? Será que Deus precisava colocar José dentro de uma cadeia? Será que é, Deus precisava que José fosse traído e tivesse o seu coração partido ali? Será que Será que Deus precisava que José fosse traído pelos irmãos e, e tivesse o seu coração dilacerado e fosse vendido como escravo, será que Deus precisava disso para preparar José para o que ele tinha preparado para a vida dele, eu não acredito queridos, então Deus não é Deus, se Deus precisava de colocar José na cadeia para preparar José, Deus não é Deus, Deus não precisa de uma cadeia para preparar uma pessoa para viver aquilo que ele tem, não, na verdade José ele vive tudo aquilo ali, não foi por culpa de Deus, na verdade não foi Deus que ordenou e disse assim, não José olha, você vai ser é, vendido, você vai como escravo, você vai viver na cadeia. Eu quero que você sofra durante um tempo, porque aí você vai ficar bem forte, bem cascudo para viver tudo aquilo que você, que eu tenho para você nessa vida aqui. E muitas vezes a gente pensa isso de Deus, não? Olha, Deus está fazendo isso comigo porque Deus quer me treinar, Deus quer me deixar forte. Será que Deus precisa me fazer sofrer? Será que Deus precisa ah, me colocar numa situação difícil de sofrimento, de choro, para me preparar, para que eu esteja pronto no momento que Ele quer me usar ou para me levar? Para o lugar que ele tem preparado para a minha vida eu, não, eu, eu, eu sinceramente não acredito assim na verdade o que aconteceu na vida de José não foi culpa de Deus, foi culpa dos irmãos, foi culpa das pessoas, não foi culpa de Deus os irmãos tiveram inveja de José, porque eles tiveram inveja de José, eles venderam José, a mulher de Potífer não cria, ela não conhecia Deus, ela não temia a Deus ela queria fazer algo que que era errado, então na verdade José ele foi preso, foi colocado em uma cela José estava lá pagando um preço que ele não precisava estar pagando e não foi Deus que fez aquilo com José, foi a mulher de Potíforo, foi uma outra pessoa que fez aquele mal a José, porque aquela pessoa não servia a Deus não conhecia, não temia a Deus aqueles homens que esqueceram José, José se sentiu traído, abandonado naquele lugar, não foi Deus que disse, ai abandona ele aí, porque aí ele vai ficar mais cascudo, não, não os homens, o ser humano é falho, esqueceram de José ali, José passou por tudo que ele tinha passado e muitas vezes a gente pode chegar a pensar que olha, é foi Deus que colocou José nessa situação difícil toda, difícil que ele, que ele, ele passou, porque ele, ele precisava mas será mesmo que ele precisava, será que Deus sendo Deus, será que Deus sendo todo poderoso, será que Deus em sua soberania, será que Deus para preparar parar José, não poderia ter pego e simplesmente falado assim, olha José eu tenho uma promessa essa, 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 eu vou mandar você lá para o Egito José, e José ir para o Egito e ter um trabalho digno e trabalhar e crescer e não ter sofrimentos e se tornar um homem mais importante lá depois do rei será que não podia ter sido assim? Será que precisava de todo o sofrimento? E muitas vezes a gente coloca a dor, a gente coloca a maldade nas pessoas na conta da soberania de Deus, foi Deus que fez foi Deus que, porque se Deus se Deus ele permitiu, então era da vontade de Deus, não queridos, o que nós precisamos entender é que a soberania de Deus não está no fato de que coisas ruins me acontecem, então Deus permitiu, era a vontade dele para minha vida, não, a soberania de Deus está no fato de que ele é soberano e ele deu a liberdade para o homem fazer suas escolhas, e muitas vezes coisas ruins acontecem na minha vida e na sua vida, simplesmente pelo fato do ser humano ter o livre arbítrio e tomar as suas decisões e fazer as suas próprias escolhas a soberania de Deus não me isenta do processo das dores da vida ou dos problemas mas ela me garante que ele nunca perdeu o controle e que as promessas um dia chegarão então, para que é que funciona a soberania de Deus? A Bíblia, mesmo eu e você, nós vamos ver que a Bíblia vai nos dizer: olha, no mundo vocês terão aflições, no mundo vocês vão ter problemas. Por que é que, por que, é que Deus, por que é que Jesus, por que é que a Bíblia está nos dizendo? Por que é que ele já sabia que nós teríamos? Por quê? O pecado em que eu no mundo, porque o homem tem um livre arbítrio, porque o homem toma as suas decisões e faz as suas escolhas. Deus sabia que algumas pessoas iriam ferir o que as pessoas. Deus sabia que o mal estava no meio do povo, no meio da humanidade. Ele sabia que o sofrimento chegaria, ele sabia que a dor chegaria. E, e, então, queridos, o fato de Deus ser soberano, o fato de Deus estar num lugar tão alto que não existe nada em ninguém que possa destruir, que possa possa vencer o nosso Deus, não nos isenta de passar por dor, não nos isenta de uh, passar por algum tipo de sofrimento, não nos isenta de passar por lágrimas e viver alguns problemas nessa vida, mas nos assegura o quê? Nos assegura que o nosso, que esse navio vai chegar no destino, nos assegura que esse navio vai chegar no lugar que Deus falou que ele iria chegar, Deus não promete que no processo, que no caminho algumas coisas não vão acontecer, Deus não promete que nós não vamos sofrer mas Ele promete, olha, eu sou soberano, eu sou poderoso e é uma palavra que eu liberei uma promessa que eu fiz vai acontecer, vai se tornar realidade na sua vida é, é nisso que nós precisamos confiar é nesta soberania de Deus que nós precisamos confiar de que se Deus me falou algo se Ele me deu uma palavra, se Ele fez uma promessa para mim vai acontecer porque Ele é um Deus soberano Ele é um Deus que pode toda as coisas, não, não preciso desanimar quando eu enfrento problemas, eu não preciso desanimar e chegar a pensar que, puxa, será que Deus perdeu o seu lugar no trono será que Deus, será que o diabo venceu Deus, será que Deus não tem poder, não, 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 não Não é nada disso, não coloque ah, os problemas, não, não pense que os problemas invalidam a soberania de Deus sobre as nossas vidas Gênesis 50, 19, 20 diz assim Respondeu José para os irmãos dele, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida, a soberania de Deus está aqui não está simplesmente no fato de que ah, eu estou isento de passar por problemas, José lhe reconhece, ele diz, olha, eu quero dizer uma coisa para vocês, eu vivi coisas terríveis, porque vocês intentaram o mal, vocês me venderam realmente, vocês foram maldosos comigo, mas olha, Deus é soberano, Deus está no controle de todas as coisas, Ele não perdeu o controle, sabe aquela palavra que Deus havia me dado, sabe aquele sonho? por causa da soberania de Deus, sabe, vocês tentaram, eu podia tudo ter dado errado, eu podia ter morrido eu fui injustiçado, tantas coisas aconteceram, mas ele vai dizer o seguinte, olha aquilo que vocês tentaram fazer a soberania de Deus veio, e na verdade a intenção de vocês, Deus pegou e reverteu o mal que vocês queriam fazer para mim, em bênção, e é exatamente isso que Deus faz na minha vida e na sua vida a soberania de Deus ela não resolve todos os problemas no nosso dia a dia mas ela me assegura de que se eu tenho uma palavra, se eu tenho uma promessa, aquilo que Deus me prometeu, a palavra que Deus me entregou, com certeza eu vou viver, vai se tornar realidade na minha vida, porque Ele é soberano, nada pode impedir, nada pode vencer, nada pode parar o nosso Deus, sabe qual que é o grande problema, sabe qual que é o nosso grande, o meu e o seu, não é só meu, é nosso, o nosso problema, são... Os porquês da vida? A gente geralmente quer entender o porquê. A gente quer descobrir a causa. Algo de ruim acontece e a gente fica questionando por que é que isso aconteceu comigo. Quem foi que fez isso? Isso aqui foi Deus. Foi Deus que permitiu? Deus que mandou? Foi o diabo? Foi alguém? Foi eu mesmo? Quem foi? Por que é que eu estou vivendo isso aqui? Eu não mereci isso aqui. E muitas vezes a gente fica preso nos porquês. A gente fica olhando para o passado, para as coisas ruins que aconteceram nas nossas vidas. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E muitas vezes não encontramos uma resposta. Porque nem tudo que acontece nessa vida nós vamos entender e compreender. Até as coisas de Deus, até as coisas que Deus faz, até aquilo que Deus tem para as nossas vidas, muitas vezes não vamos compreender. A Bíblia é muito clara e fala sobre esse Deus que seus pensamentos são mais altos, são maiores. Nós não compreendemos a mente de Deus, nós não compreendemos a forma que Deus trabalha, a gente não compreende os caminhos do Senhor. E muitas vezes a gente fica tentando entender por quê, por quê, será que é Deus, será que não é Deus, será que eu vou trabalhar de Deus, será que não é de Deus. É, a gente fica nisso e fica preso, mas José, ele, 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 vai, nos, ele vai nos ensinar algo, ele troca palavrinha. Ele na verdade ele tem de um negócio ali durante a vida dele, tudo aquilo que ele passou em nenhum momento você vai ver se você lê de Gênesis 37 até 50 que conta a história de José em nenhum momento você vai ver José questionando por que é que eu estou aqui por que é que eu fui caído por que é que fizeram isso por que, que meus irmãos, por que, por que, por que e até quando os irmãos de José chegam na presença de José José podia ter ficado ali e falado por que que vocês fizeram aquilo comigo por que que vocês me venderam por que que vocês me trataram daquela forma e muitas vezes é onde nós ficamos presos nesse porquê, mas José ele faz uma escolha, ele troca o porquê por para quê. Gênesis 45 de 4 a 7 diz assim disse José aos seus irmãos agora chegai-vos a mim chegaram-se então, então disse eu sou José, o vosso irmão a quem vendestes para o Egito Agora, pois, não vos entristeçais nem vos irriteis contra vós mesmos por me haver desvendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve dois anos de fome na terra e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura nem colheita. Versículo 7 diz assim, Deus me enviou adiante de vós, aí ele diz, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento então olha só o que José ele compreende, olha só o que José ele entende, ele entende o seguinte, olha é, não são os porquês, não são as coisas que me aconteceram né? não tem nada que eu possa fazer com o meu passado não tem nada que eu possa fazer com aquilo que fizeram para mim, mas eu posso tomar a decisão do que é que eu vou fazer com aquilo que fizeram para mim, eu posso escolher o meu futuro. Eu posso escolher o meu amanhã, né? Ah, por que que isso aconteceu? Mas eu posso escolher mudar o meu discurso para que que isto aconteceu, né? Ah, não é o porquê, não é ah, ficar chorando a vida inteira, porque isso, porque Deus não me ama, Deus, não, 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 para que, é uma escolha, uma decisão que eu posso tomar no dia de hoje, né? coisas ruins acontecem, sofrimentos chegam, coisas que a gente não espera acontecem nas nossas vidas, mas eu posso ao invés de olhar para trás e ficar chorando, eu posso fazer como José e entender que existe um propósito, é para que, ele diz, olha vocês fizeram tudo aquilo na verdade, para que eu estivesse aqui para que no tempo de fome houvesse provisão para todos vocês, ele entende o propósito, ele não fica preso naquilo que, no mal que fizeram para ele, mas ele olha para frente ele consegue olhar para o futuro e eu quero te encorajar nessa noite porque muitas vezes, a gente fica preso no que aconteceu, a gente fica preso naquilo que fizeram para nós e a gente chega a duvidar das soberania de Deus, da grandeza, do poder do nosso Deus, se Deus fosse bom, se Deus fosse grande, se Deus fosse poderoso, olha ele não tinha permitido eu passar, eu sofrer desta forma, mas eu posso mudar o meu discurso, eu posso olhar de forma diferente, não são os porquês que vão me ajudar a continuar caminhando mas é para que entenda que aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, ninguém pode roubar de você as pessoas podem tentar como os irmãos de José tentaram, venderam fizeram mal, foi caído muitos tentaram roubar aquilo que Deus tinha para a vida de José, mas um Deus soberano não permite se ele falou, se ele decretou, se ele deu uma palavra a única pessoa que pode roubar ou impedir aquilo que Deus tem para a sua vida é você mesmo, por isso hoje você pode fazer uma escolha de continuar caminhando por isso hoje você pode fazer uma escolha de decidir, eu não vou ficar preso nas coisas ruins que me fizeram ou que aconteceram comigo. Na verdade, é tudo uma questão de escolha. Coloquei aqui, faça o que está ao seu alcance. E Na verdade, aqui está a grande parceria do homem, do livre-arbítrio com a soberania de Deus. Deus, em sua soberania, Ele deu ao homem. Ele disse, olha, faça as tuas escolhas. Decida, eu não quero um robô para mim. Escolha você. Se você quer me servir. Se você quer viver o que eu tenho preparado para a tua vida. Ou se não. Se você quer fazer outras escolhas, viver de outra forma. Aí a gente olha para a vida de José. Enquanto muitas pessoas tentaram fazer o mal para José. Ele podia ter ficado preso, amargurado em tudo que tentaram fazer, mas a gente vai ver que ele faz aquilo que ele podia fazer, aquilo que estava ao seu alcance, ele, 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 ele é fiel, ele é um homem de Deus, ele é íntegro, ele, ele é obediente, ele, ele é trabalhador, ele é digno, ele... ele, ele ele, ele pega tudo que ele tem, que está ao seu alcance, mesmo as pessoas tendo caído, mesmo ele estando em um lugar que não era o melhor lugar, na melhor posição, mas ele pega aquilo ali, ele valoriza aquilo ali, ele era um, eu coloquei que ele era um bom funcionário, ele era um homem de confiança, ele era íntegro, ele era correto, ele era temente a Deus, ele era fiel ao seu chefe, ele era grato, e foram as escolhas de José que o levaram até o palácio, a soberania de Deus não te livra das tuas responsabilidades muitas vezes a gente se engana e pensa, não, Deus é soberano, Deus, Deus controla todas as coisas, então já que ele controla todas as coisas, aquilo que ele tem para fazer na minha vida, ele vai fazer não se engane querido, porque existe uma parceria entre o homem e Deus eu e você, nos foi dado livre arbítrio, nós fazemos as nossas escolhas e tomamos as nossas decisões, então é uma grande parceria, José se ele não tivesse sido um homem que temesse a Deus, José se ele não tivesse sido um homem íntegro, José se não tivesse sido um homem que servia, que era grato, que amava a Deus de todo o seu coração ele não teria sido colocado no lugar que Deus tinha preparado para a vida dele, então entenda a soberania de Deus, não te coloca no lugar que ele tem preparado para a sua vida, sem que você faça alguma coisa, você precisa fazer alguma coisa mesmo que te injustiçaram mesmo que te fizeram mal, mesmo que talvez você olhe e você pensa aqui mas eu não mereci estar neste lugar querido, querida, faça aquilo que está ao seu alcance, pegue aquilo que está nas tuas mãos, honre aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, seja fiel, seja, seja, ame a Deus no lugar que você está, obedeça a Deus no lugar que você está, seja grato, ter um, tenha um coração grato no lugar que Deus, que Deus, Permitiu que você estivesse, mesmo que as pessoas tenham feito mal para você mesmo que não seja no lugar que você sonhou ou esperou, se você tiver a atitude correta, se você for obediente a Deus, pode ter certeza que Deus com sua soberania e você com as suas decisões, vocês vão chegar e vão viver aquilo que Deus tem preparado para a sua vida agora eu coloquei aqui Eu sempre gosto disso, de ter um segredo. Qual que é o segredo? Qual que é a chave, Gui? Qual que é o mistério desse negócio? Como é que a gente faz para viver isso aqui? Eu sempre tento encontrar um segredo quando eu estou preparando uma mensagem ou quando eu estou lendo a Bíblia. O que, que esse cara fez que deu certo? O que, que essa mulher fez que deu certo? Qual, qual é o princípio aqui? O que que... O que ele fez para chegar no lugar que ele chegou? Eu quero ler para você... Em alguns versículos... E esses versículos que eu vou ler para você... Eles são versículos que vão nos contar... Enquanto José estava passando os piores momentos de sua vida... Aqui José estava quando ele foi caído... Vendido pelos irmãos, dentro de uma prisão José não estava lá no palácio José estava nos piores momentos de sua vida Ele saiu da casa do pai Ele era o filho querido, tinha tudo o que precisava De repente, começa a viver a pior fase da sua vida E nessa pior fase, olha o que diz alguns versículos Por exemplo, Gênesis 39, no versículo 2 O Senhor era com José no versículo 3, vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Versículo 5 diz assim, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha. No versículo 21 diz assim, o Senhor porém era com José. No versículo 23 diz assim: porquanto o Senhor era com ele e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava, querido, o segredo aqui na história, na vida de José, é que Deus estava com José, não é simplesmente pelo fato, ah, mas aconteceram muitas coisas, mas isso, mas aquilo, mas a gente fica tentando entender os porquês da vida, se eu tivesse nascido naquela casa, se eu tivesse tido aquele curso, se eu tivesse, a gente fica se questionando, a gente fica até duvidando da soberania, ah esse Deus controlasse, ele não tinha permitido eu estar aqui, mas olha, a chave que mudou a história a chave que na verdade levou José do lugar mais difícil até o palácio na verdade foi o fato de Deus estar com José, e na verdade Deus estava com José, porque José estava com Deus, porque na verdade José atraía a presença de Deus, porque na verdade José amava a Deus, porque José escolheu, decidiu honrar a Deus porque José tinha princípios, porque aquele garoto ele escolheu não se contaminar ele escolheu dizer não para os desejos da sua carne e sim para aquilo que Deus tinha preparado para a vida dele, por isso ele chega, por isso ele, ele vive o sonho que Deus tinha preparado para a vida dele e muitas vezes nós queremos colocar tudo na conta da soberania de Deus e pensar se Deus Deus pode, se Ele faz, se Ele tem poder, então eu estou tranquilo, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso viver da forma que eu quiser, você pode a soberania de Deus está justamente nisso, Ele falou, olha você faz o que você quiser, mas se você fizer o que você quiser, você não vai viver aquilo que eu tenho preparado para a tua vida agora nessa soberania de Deus pelo fato de Ele ser grande pelo fato de Ele estar num lugar onde ninguém pode alcançar o nosso Deus, Ele cumpre com a sua palavra, se eu obedecer se você obedecer a certeza que Ele nos dá é aquilo que eu coloquei no teu coração a palavra que eu te entreguei a minha palavra pode passar céus e terra mas a minha palavra jamais passará, é promessa é palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida, é este Deus que nós servimos, Ele é soberano soberano sobre tudo e sobre todos, Deus pode fazer qualquer coisa que Ele escolha fazer, na hora que Ele quiser, e ninguém pode impedir a traição não pode impedir os inimigos, os irmãos que tiveram inveja não conseguiram impedir, a cadeia não pode impedir a mulher de Potifar não pode impedir, nada pode impedir Deus de realizar aquilo que ele quer fazer na minha e na sua vida, ele é soberano e você vai viver aquilo que ele tem para você